0: Black White – подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиар Black White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Денис Старк, основатель экологического движения «Мусора больше нет». Здравствуй, Денис.
1: Здравствуйте, Ника. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Денис, расскажи, пожалуйста, а как вообще давно ты начал заниматься продвижением вот подобных гражданских проектов, вот, то есть, может быть, не только в экологической тематике, а вообще вот во всей социальной теме? Десять лет назад, в 2004 году. А с чего все начиналось? Ну, началось с того, что
1: я решил, что у меня во дворе должно быть чисто. То есть у меня жена была беременна, и я как-то посмотрел на ужасное состояние двора, и мне было неприятно, что там мой ребенок будет там гулять. Вот. А когда это получилось, навести порядок в своем дворе, я решил, что, в общем-то, если хотя бы один человек в каждом дворе вот так вот найдется, то вся страна у нас может быть чистой, прекрасной, там, ухоженной, благоустроенной, и с цветочками и так далее. И возникла идея, что если продвигать вот, э, свои вот эти результаты достижения, то найдется рано или поздно в каждом дворе такой же активист и сделает нечто подобное.
0: Вот отсюда и началось э, мое занятие продвижением. Угу. А, ты можешь рассказать именно о том, как сейчас устроена сама организация? Мусора больше нет, то есть, либо у вас есть какая-то система управления, или это какие-то отдельные проекты в городах, то есть, каким образом происходит именно вот координация это всей это большой уже на данный момент структуры? А, ну,
1: здесь вот, да, это очень интересный вопрос, с удовольствием расскажу. У нас нету как такового... вот Как таковой системы управления То есть нету иерархии Нету какого-то там управляющего совета Или там совета директоров Или какого-то руководства То есть это абсолютно горизонтальная структура Есть группы Сейчас более 100 групп в разных городах России И там ближайшего зарубежья В общем-то Каждая группа, она сама решает Что делать Сама ищет финансирование Сама занимается продвижением сама выстраивает какие-то партнерские отношения с местными организациями и, и, и бизнесом и властью. А всех нас вместе связывают ценности. То есть фактически это такое, ну если говорить там, в терминах менеджмент, это управление по ценностям. То есть вот если эволюцию управления прослеживать, да, вот было mm-hmm. управление директивное, когда человек говорит там. Руководитель говорит подчиненному: возьми молоток, возьми гвоздь, значит ударь молотком по гвоздю. Такое вот директивное управление, когда все, что указывают, что делать. Второй вот следующий такой этап эволюции это управление по целям, когда руководитель говорит подчиненному: нужно прибить доску там вот туда-то для того-то. Вот, и подчиненный уже сам знает, что нужно взять гвоздь, нужно взять молоток э, и там молотком ударить по гвоздю. Э, то есть управление по целям. А мы пошли еще дальше. Это, ну, такой вот, наверное, самое-самое современное с точки зрения э, менеджмент. Это управление по ценностям, когда просто собираются вместе люди, которые разделяют общие ценности. Вот у нас есть ценность. Там, чистая природа, э, циклическая экономика, переработка всех отходов. Вот, которые в мусор больше не собрались, они эти ценности разделяют. И они дальше сами решают, какие цели поставить, как эти цели достигать, кому какие цели по плечу. То есть вот, и на этом выстраивается собственно, вся система. Такой удивительный факт, вот мы за 10 лет существования у нас не было ни одного голосования. То есть вот, если говорить о формате принятия решений, да, у нас мы никогда не голосуем. Хотя там уже выполнены там, сотни проектов, и больших, и маленьких, и конференции проводились, и а, там, деньги распределялись, и все вот это вот происходит. То есть огромная организация работает, и ни одного голосования. И, и, и такого вот авторитарного э, принятия решений тоже нет. То есть никто никому не говорит, что делать. И ну, вот это вот, с моей точки зрения, удивительный такой феномен.
0: А каким образом ты подбирал вот самую-самую первую команду? То есть, окей, ты решил начать такой проект, ты бросил клич, и и что начало происходить дальше?
1: Ну, самое первое, то есть, вот первое, вот после двора я решил, что можно как-то масштаб увеличить и взять какое-нибудь озеро, очистить от мусора. Это были просто мои друзья, знакомые, то есть, я обзвонил там всех своих родственников и друзей, 40 человек. Из них 8 человек согласились мне помочь и поучаствовать в уборке озера. Это вот была самая-самая самая первая такая акция. Пригласил телевидение, они про, не, про нас сняли сюжет, показали по, по телеканалам. Потом, уже когда, собственно, как бы там вторая, третья акция, я начал смотреть по сторонам. Что еще, кто вообще этой темой занимается? Выяснил, что оказывается есть Greenpeace, и у «Гринписа» есть какие-то волонтеры. Значит, выяснилось, что в Петербурге есть волонтерская служба Санкт-Петербурга, где тоже есть люди, которые вот занимаются различными хорошими делами и готовы поволонтерить. И у них как раз есть ну, такой дефицит, что ли, интересных проектов. Да? То есть дефицит организаторов, который бы пришел, что-то организовал, они бы с удовольствием в этом поучаствовали. И вот... Первые такие акции – это вот ну, друзья знакомые, плюс волонтеры, которые готовы были поучаствовать, но не готовы были что-то сами организовывать. И там тот же самый Гринпис с радостью всем своим волонтерам рекомендовал ходить на акции «Мусора больше нет», потому что с них это была такая снята головная боль, им не нужно было для своих волонтеров что-то там организовывать. Вот, поэтому, ну, вот вот так вот. А потом, э -э, ну, появилась уже какая-то своя аудитория, э -э, там в интернет-группы появились, рассылка почтовая, и люди стали уже приходить вот просто, э -э, просто, ну, такие обычные люди.
0: А на твой взгляд, есть ли вообще какая-то специфика продвижения именно экологических проектов?
1: но нет, я бы здесь не разделял, что тут э, с экологией, мне кажется, это в принципе любые гражданские инициативы, любые гражданские проекты, то есть когда делаешь что-то, что ценно э, обществу в целом, э, это все ну, принципы продвижения одни и те же, но ну, может быть немножко э, разные сообщества, то есть принцип, например, например да? то есть принцип продвигать через сообщество, он общий. Но подбор этих сообществ может быть немножко разный. То есть экологические проекты очень хорошо продвигать через сообщества вегетарианцев, веганов, через йога-сообщества. То есть люди, которые заботятся о своем теле, о своем здоровье, о здоровом питании, им же оказывается близко тема здоровой природы, заботы о природе. То есть это такие темы оказываются смежными. Наверное, также можно посмотреть для других гражданских проектов посмотреть, какие сообщества окажутся близки вот к там, конкретной теме. Там, не знаю, если это там забота о сиротах, то может быть это какие-то там, сообщества молодых мам, либо там молодых пап. То есть, ну вот так, но принцип тот же самый.
0: А вы поддерживаете какие-то тесные отношения с другими проектами, которые продвигают гражданские инициативы?
1: Да, мы все друг другу. есть такое вот ощущение, что есть люди, которые занимаются гражданскими инициативами, и тогда им близко, в общем-то, все, ну, как бы все вот эти проекты, потому что они, в общем-то, про одно и то же. Есть люди, которые пока до этого ну, не доросли, не дозрели, и они так, пока вот ничем не занимаются. А так вот есть, ну, то есть есть какой-то, там, например, у меня, да, вот я увлечен экологией, и этим занимаюсь прямо серьезно-серьезно. Но при этом э, я э, с Ночлежкой общаюсь, участвовал в их проекте «Ночной автобус, вот мы ездили, бездомных кормили». Mm-hmm. Э, то есть, когда меня приглашают там, э, там деревья посажать, я участвую. То есть, э, есть э, друзья, знакомые, которые занимаются, э, ну, вот Александр Друг, например, э, он занимается таким контролем за полицией. Вот мне очень интересен этот проект, я постоянно там перепостами его поддерживаю и всем рассказываю о нем. Также есть проект там, «Муниципальная пила», которая с, с коррупцией борется на муниципальном уровне. То есть тоже постоянно перепостами поддерживаю, рассказываю, рассказываю. Через краудфандинг много разных проектов, там и документальные фильмы, и издание книг поддерживаю с удовольствием. То есть это. Ну, то есть я вижу, что это все про одно и то же. Просто с разных сторон э, люди подходят к решению. э, Ну я бы так сказал, что это вот. Есть одна большая гражданская задача, да, чтобы люди начали заботиться не только о себе любимом, но еще чуть шире о о, о, обществе в целом, о о, о планете в целом. Как как именно заботиться, мне кажется, неважно.
0: Денис, а вот на твой взгляд, насколько сложно или, может быть, насколько легко сейчас продвигать в России подобные проекты? Готово ли к ним общество?
1: Мне кажется, что сейчас прямо бум таких проектов. То есть я смотрю... Что вы вот сейчас прямо вот созрели условия для, для таких гражданских инициатив. То есть здесь несколько, на мой взгляд, факторов. Первое это, ну, такое, как сказать, актуальность темы. То есть вот в в каждый период времени есть определенное направление, куда куда идет весь цвет такой вот, вся элита, все талантливые люди. То есть в советские времена это была либо э, наука, либо космонавтика, то есть ну, какие-то большие э, мегапроекты. Потом вот там в 90-е годы это был бизнес, потом в 2000-е годы это было чиновничество. То есть вот... э, Туда, где наиболее актуально прикладывать свои свои силы, да? А сейчас получается так, что в политику идти особо смысла нету, там все все достаточно зацементировано. В бизнес, ну, наверное, можно, но тоже вот традиционный бизнес, большой бизнес, он как-то очень уже, мне кажется, поделен и, ну, как сказать, Такого социальным лифтом уже не является, так скажем. А гражданские инициативы – это то, что сейчас очень бурно растет, и там можно, там вот этот вот социальный лифт есть. То есть можно с нуля достичь каких-то больших значимых результатов заметных. Вот Второй момент – это поддержка государства. То есть государство сейчас активно хочет что-то с населением делать. Пока не умеет, пока это делает немножко топорно, вот, но всячески, всячески хочет. Это, это и гранты различные президентские, это и, и поддержка, это и вот такое вот, ну как бы, желание вот что-то делать вместе. То есть это во многом пока декларативно, вот, но одно с другим связано. То есть когда чиновник начинает говорить, что он хочет там. С обществом что-то делать, он заинтересован там в поддержке гражданских инициатив, он заинтересован в поддержке населения, то есть сказав, «а», потом приходится говорить «б». То есть в этом смысле э, интерес есть. И э, население, в общем-то, уже достаточно, э, ну как, квартиры купили, машины купили, э, работа есть, э, хочется чего-то большего бросить все и заниматься там прямо своим там своим бизнесом, ну не каждый решится. А, а большего хочется. И вот эта вот прослойка такого вот офисного Офисной интеллигенция, которая что-то ищет. Ее много, там энергии много, и они хотят что-то делать. Поэтому проектов много появляется. Много там и фестивалей различных, и велодвижение развивается, и экологических много проектов творческих много проектов, то есть вот мне кажется, что сейчас прямо в России это какой-то подъем, причем это не только Питер, Москва, то есть я же вот где группы присутствия мусора больше нет есть, я тоже как слежу, люди рассказывают, что происходит везде, в принципе по всей стране даже там не в городах миллионниках те же самые процессы.
0: Uh-huh. То есть, на твой есть, взгляд, вот этот бум, он есть, и он будет продолжаться, как набирать обороты, конечно, да?
1: Конечно, конечно. Тут еще там, там, третий фактор, да, это такой импорт, импорт вот этих всех социальных явлений из-за границы. То есть, люди едут за границу, там узнают, что такое каучсерфинг, Узнают, что можно вот так вот просто по всему миру путешествовать и жить бесплатно там, у членов вот этого сообщества каучсерферов, или там узнают, что такое карпулинг, что можно вот так вот просто значит, зайти в интернет, увидеть, кто там едет из Берлина, предположим, там во Франкфурт и с ними за там, очень небольшие деньги там, ну, фактически как с попутчиком, да, попутчиком доехать. То есть вот все вот эти социальные явления, которые там происходят, ну, тот же самый раздельный сбор мусора, то есть люди приезжают в Европу там поучиться на год и год раздельно собирают отходы, а потом в Россию приезжают и такие, ой, а почему в России этого нету? Ну, Задают вопросы, или там едут в Голландию, там все на велосипедах ездят, везде велопарковки, везде велодорожки, это очень удобно, это прямо очень приятно, они возвращаются в Петербург и задаются вопросом, а почему в Петербурге нет велодорожек, то есть происходит такой вот импорт вот этих вот социальных явлений, это тоже очень мощный фактор.
0: На самом деле, знаешь, вот я даже зависла на слове карпулинг. Я, я знаю о явлении, я не знала самого термина. Это перевариваю сейчас его, то есть даже для меня такое новое что-то.
1: Ну, ну вот это вот совместное потребление – это прямо тренд, тренд. Этих проектов очень много разных. Там начиная от жилья, вот Airbnb, например, или тот же самый серфинг и карпулинг. И заканчивая там едой и вещами. То есть есть прекрасный проект в Соединенных Штатов, когда ты, например, готовишь ужин и заранее публикуешь, что у тебя будет на ужин и сколько это стоит. Ну и там, там, не знаю, там на первое там суп такой-то, на второе там рыба такая-то и десерт такой-то. И стоит это там 15 долларов. Вот. И человек вместо того, чтобы идти в ресторан и платить там... 30 долларов, он приходит к тебе и за 15 долларов с тобой вместе ужинает. Тебе это несложно, там, готовить на двух человек или на четверых, это примерно одно и то же, а так происходит общение, то есть ты знакомишься с новыми людьми, они знакомятся с тобой, то есть это и бизнес-контакты, и какая-то и дружба, ну, то есть вот то же самое, там, с вещами, например, там, в Германии есть проект Friends называется, Просто все вещи, которые у тебя есть, которые ты готов кому-то арендовать, там, я не знаю, дрель, какой-нибудь там электрорубанок, квадроцикл, ты с привязкой к карте публикуешь это и указываешь цену, на которую ты готов это арендовать. И твои соседи. Просто заходят и смотрят там, по всей деревне, кто что сдает в аренду. И, соответственно, не нужно каждому у себя дома иметь дрель или, там если mm-hmm. тебе хочется покататься на квадроцикле, тебе не надо его покупать. Ты берешь это в аренду у соседей за очень небольшие небольшую
0: сумму. Но у нас в соседнем И подъезде это, буквально да. есть сервис, аренда различной вот такой вот строительной техники, то есть там перфоратор, еще что-то. Я вот два года хожу мимо них, два года удивляюсь. Оказывается, это действительно популярная история.
1: Ну, сервис есть, сервис, когда бизнес сдает в аренду mm-hmm. вот вся, всякое оборудование. Э-э- но... Особенно в России цены заоблачные. То есть вот если взять там перфоратор в аренду, э, там э, за две недели использования этого перфоратора э, значит, стоимость будет такая, что ты можешь его купить себе новый. Uh-huh. Uh-huh. То есть э, аренда не, не высокая. А, там, э, ну то же самое совсем там вот дом на колесах. Да, аренда дома на колесах тысяч рублей в день. То есть если ты на пару месяцев его
0: снимаешь, то... Э, уже проще купить. Угу. А,
1: вот, и да, то есть это такой тренд, если говорить, там вот, категоризация бизнеса, да, там бизнес для бизнеса, бизнес для потребителя, и сейчас происходит такая, такой тренд, как потребитель для потребителя, то есть не бизнес предоставляет услуги клиентам, а клиенты предоставляют услуги друг другу. То есть, например, у меня есть дома лишняя комната, вот, я ее могу сдавать или я могу бесплатно приглашать людей там, вот коучерфинг чтобы mm-hmm. они приезжали и не меня останавливались. То есть у нас у всех есть огромный переизбыток различных ресурсов. Тот же, тот же самый карпулинг. Да? Я еду, например, там, из Брюсселя в Люксембург там, два раза в неделю. Я все равно, у меня в машине э, три места, то есть я все равно еду, я все равно потрачу бензин. И у меня есть три пустых места, то есть это пропадающие ресурсы. И получается, что вот у нас, как у потребителей, у граждан, есть огромное количество этих пропадающих ресурсов, которые можно было бы ну, разумно использовать.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Это, это тоже приходит сейчас в Россию, сейчас вот бла блакар в России активно э, развивается Airbnb, каучсерфинг, то есть это все, все, мы чуть-чуть отстаем, но в общем-то в тренде мировом.
0: Денис, а как создать атмосферу доверия вокруг социального проекта, ведь доверие это едва ли не основополагающий фактор для подобных инициатив?
1: Да, да, вот с этим, это, наверное, основной такой сдерживающий фактор в России, мы очень закрытые, и мы э, ну, с трудом доверяем, и не очень ценим репутацию. То есть вот если для европейца репутация это прямо вот что-то там с детства воспитанное и он будет ей дорожить, то у нас, к сожалению, этого пока нету. На первых этапах это будет развиваться внутри сообществ. То есть, ну. Ну, вот то, что я говорил, там с точки зрения продвижения, вот здесь вот то же самое. То есть есть, например, там, сообщество дайверов, или сообщество рыбаков, или сообщество там, джиперов. Вот они внутри своего сообщества очень дорожат доверием. И внутри сообщества у них есть э, э, ну, вот, понимание важности репутации и, э, соответственно, ну, вот, определенные, ну, как сказать... Кодекс поведения. Да? Угу. И внутри сообщества это может, может развиваться вот такие проекты. Пока в широком обществе, я думаю, что мы еще не созрели для этого. Но начиная с сообществ, ну то есть понятно, что если там, там Иван Иванович с, с Петром Петровичем ездит на рыбалку, постоянно, да, то Иван Иванович не будет Петра Петровича подставлять или там что-то ему ломать или что-то, ну, потому что они вот э, друг на друга завязаны, они друг от друга зависят, и э, ну, вот они такая часть целого, да, то есть вот в туристических сообществах, э, в альпинистских сообществах, вот э, там вот эта связь, она сильная. И э, с этого, наверное, и надо начинать, вот с этих, с этих людей.
0: Угу. Денис, наверное, такой последний большой вопрос. А, на твой взгляд, какие наиболее типичные ошибки совершают руководители подобных проектов или, может быть, даже в целом общественных организаций, то есть и какие-то, наверное, советы о том, как этих ошибок
1: избежать? А, ну, типовые ошибки, а, главная, главная ошибка – это закрытость. То есть это даже не ошибка, а ну вот э, неверное отношение. Ну то есть вот отношение это мое, это мой проект, э, это я вот вот, вот сделаю. То есть вот такое вот эгоистичное и такое единоличное что ли отношение, оно э, закрывает закрывает возможность сотрудничества. То есть, если взять, например, ну любую тему взять, хоть велодвижение, хоть там сиротство, экология, это все не, ну, не ново в том смысле, что есть десятки и сотни проектов и там тысячи людей, кто этой темой интересуется. И если человек ставит себя ну, на первое место, то есть вот как-то хочет все это возглавить, то это будет вызывать отторжение. Если же человек понимает, что он один из, и таких людей много, и вот видит видит проект как, ну, такое, как сказать, рыцарь круглого стола, да, то есть какой-то... Равновесное партнерство С разными людьми Тогда это будет работать Вторая ошибка Ну такая не ошибка, типичная Но это скорее даже не для руководителей Может быть для таких вот совсем начинающих Кто кто загорелся какой-то идеей Люди очень переоценивают э, Значимость и ценность идеи самой по себе, то есть часто люди приходят с такой, у меня есть идея, и приносит это как будто это какая-то ценность, вот, ну идея сама по себе, ну вот их много, они там где-то в воздухе витают, идея без энергии, она очень мало стоит, то есть, ну практически ничего не стоит, поэтому думать не только об идее, а о, о том, о, как, за счет какой энергии, за счет каких ресурсов эта идея будет э, реализовываться. Э, ну, наверное, наверное, так, вот то, что в голову приходит.
0: Ты считаешь возможным организовать серьезный, большой, всероссийский проект вообще без бюджета?
1: Есть, вот, да, говоря, абсолютно. То человек, он
0: хочет, денег ему для этого не надо, правильно?
1: Да, то есть здесь, здесь есть такое, здесь скорее нужно э, четко понимать, чувствовать и вот формулировать мечту, то есть то что, то, что может объединить людей в большой всероссийский проект, это вот мечта, даже не цель, а вот мечта, потому что цель она сразу, ну вот она очень такая конкретная и сразу возникают вопросы, как к этой цели идти. Один говорит вот этим путем, другой говорит вот этим путем, то есть тут возникают разногласия, а когда вот формулируется мечта, то там спорить особо не не о чем. То есть, как бы, вот просто на уровне ощущений, вот там там вся Россия, все, все речки, все озера, все пляжи, там выходишь, а там нету мусора, там чисто. То есть, вот нету мусорных кучи, и все красиво, чисто. Ну, то есть, мне трудно представить там хоть одного человека, который бы сказал, что вот... Ему это не нравится, да? То есть, там, uh-huh. у кого-то это может вызывать больший отклик, у кого-то меньше, но там, явных противников этого ну, невозможно себе представить. Вот если вы э, на таком уровне для любой темы э, формулируете мечту, то вы тем самым открываете огромное количество э, потенциальных сторонников, э, то есть людей, кто эту мечту с вами разделит, и э, если не не прямо рядом с вами и вместе с вами, то там своим путем но к этой мечте будет идти. Вот э, э, собственно вокруг. То есть э, я бы сказал, что всероссийскую организацию. Можно, ну то есть всероссийский большой проект можно сделать, но его его нельзя сделать вокруг человека, потому что личность лидера, она у одних вызывает одни чувства, у других другие, и на всех не угодишь. А а вокруг мечты можно сделать большой всероссийский проект практически по любой теме.
0: Ну что ж, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиар Black and White. Денис, спасибо большое за участие.
1: Спасибо, Ника, что пригласили. Очень рад был пообщаться.
0: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Денис Старк, основатель экологического проекта «Мусора больше нет», и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.